0: פודקאסט על ריגול ומודיעין, כאן דני אורבך מהאוניברסיטה העברית בירושלים והיום אנחנו בפרק 16, התפוח הבשל, פושעים, מרגלים והמזימה היפנית בסין, חלק א. בפרקים הקודמים אנחנו דיברנו על היווצרות המודיעין היפני ועל הדרך המוזרה מאוד שבה הוא נוצר. בפרק 14 אנחנו דנו מאוד מאוד באריכות, באופן שבו המודיעין היפני היה למעשה שירות ביון מאוד לא מקצועי. שירות ביון דל משאבים, שהסתמך בחלק גדול מאוד מפעילויות האיסוף והריגול שלו על אזרחים פרטיים, פעילי ימין קיצוני, פושעים, מפיונרים, סרסורים, סוחרי נשים, סוחרי סמים, שהסתובבו להם בסין, עסקו בעסקי פשע ואספו מודיעין עבור יפן במטרה להרחיב את האימפריה היפנית. וראינו איך המבנה הזה עיוות למעשה את הצורה של המודיעין היפני. והפך אותו במקום לגורם שנותן לממשלה מידע שיאפשר לה לקבל החלטות יותר טוב לשחקן פוליטי פעיל, אימפריאליסטי מאוד, חסר זהירות, חסר תבונה, שעבד במידה רבה עבור גורמי ימין קיצוני וגורמי פשע. וראינו גם כיצד האנשים שניהלו את העסק הזה היו ברובם אנשים שמאוד מאוד קרובים לאותם הרפתקנים ופושעים שפעלו בשטח? קציני מודיעין אוטודידקטים, מצ'ואיסטים כמו גנרל פוקושימה, דיברנו על איך הוא את כל רוסיה על סוס ואסף מודיעין לטובת יפן, אבל בכל המבנה הזה היו מעט מאוד אנשים שהוכשרו לעבודה מודיעינית באופן מתודי. ולכן מעגל המודיעין היפני היה לקוי בעיקרו ומשובש. בפרק הקודם, פרק 15, דיברנו על האופן שבו בגלל מלחמת רוסיה-יפן, המודיעין היפני נבנה באופן מאוד מאוד מוטה לכיוון מבצעים מיוחדים, מבצעים חשאיים, פעולה חשאית. כלומר, אנחנו לא רק אוספים מידע על העולם באמצעות מודיעין, אלא יותר ויותר מנסים לשנות את העולם באמצעות פעולה חשאית. ובפרק הקודם דיברנו באריכות רבה על איך זה יתבטא בפעילות של רב המרגלים היפני עקשי מוטוג'ירו במהלך מלחמת רוסיה יפן 1904 עד 1905 וראינו איך עקשי לא רק אסף מודיעין על רוסיה אלא בעיקר ניסה לחולל במהפכה וסיימנו באמירה שלאחר המלחמה פעולה חשאית הפכה לסוג פעילות יותר ויותר מועדף על המודיעין היפני על חשבון פעולות איסוף מודיעין מסורתיות כמו ריקול. וסיימנו באמירה שביחד עם האופי של המודיעין היפני כמודיעין שמבוסס על פרילנסרים, גורמי ימין קיצוני ופושעים פליליים, הנטייה הזאת לכיוון פעולה חשאית תיצור תרכובת הרסנית. תרכובת שהתבטאה בעיקר במדיניות של המודיעין היפני כלפי סין. מדיניות שכמו שנראה היום, הקימה את הגולם על יוצרו, והפכה את כל מערך המודיעין היפני למערך עצמאי למחצה, שהפר את הוראות הממשלה וסיבך את יפן שוב ושוב בסין, בהרפתקאות מיותרות. איך זה קרה? על זה אנחנו נתחיל לדבר בפרק המחרדי. <מח> לפני שאנחנו מדברים על המזימות של המודיעין היפני בסין, שווה לומר כמה מילים על המצב הבין-לאומי במזרח הרחוק באופן כללי אחרי מלחמת רוסיה-יפן. התוצאה הישירה והמיידית של מאבק האיתנים בין יפן ורוסיה, שדיברנו עליו בפרק הקודם, הוא שיפן מקבלת את קוריאה לעצמה. ובשנת 1910 יפן מספחת את קוריאה אליה, וקוריאה מתמזגת בתוך האימפריה היפנית. השאלה הבאה שעומדת על שולחנם של מקבלי ההחלטות וקציני המודיעין היפניים זה מה לעשות עם מנצ'וריה. מנצ'וריה זה השטח בצפון מזרח סין שגובל עם קוריאה, שטח ענק, פראי, קר מאוד, מלא הרים ונהרות ויערות עד, גובל הן עם קוריאה, הן עם סין היבשתית אין עם רוסיה, כלומר שטח מאוד אסטרטגי שנמצא במשולש הגבולות בין שלוש אימפריות. אימפריה צ'ינג השוקעת, האימפריה הסינית, האימפריה הרוסית שהפסידה ב-1905 במלחמה ליפן, והאימפריה היפנית. יפן לא קיבלה את כל מנצ'וריה אחרי מלחמת רוסיה יפן היא קיבלה חלק מסוים בדרום מנצ'וריה ישירות שעבר עליה בהחכרה החלק הזה נואל על ידי רשות יפנית שנקראה הממשל הכללי יפן קיבלה מסילת רכבת מאוד מאוד משמעותית שחוצה את מנצ'וריה מדרום לצפון מהעיר האסטרטגית פורטה ארתור עד לעיר חרבין בצפון מנצ'וריה יפן מקבלת שליטה על מסילת הרכבת ועל השטח שמסביבה לפעמים זה אומר שיפן שולטת על שכונות שלמות בתוך ערים סיניות רק כי המסילה עוברת דרכה הסיכום של התסבוכת הזאת הוא כדלהלן לאחר מלחמת רוסיה יפן יפן שולטת בחלקים של דרום מנצ'וריה, רוסיה עדיין שולטת בחלקים של צפון מנצ'וריה, והסינים שולטים בכל השאר. אבל בעיני יפן, מנצ'וריה הייתה שטח מאוד חיוני להגנה האסטרטגית שלה. ראינו שכמה מהקרבות הקשים ביותר במלחמת רוסיה-יפן היו על השטח הזה של מנצ'וריה, ויפן רואה בזה שטח שנקנה בדם ודמעות, שטח שמהווה סוג של חגורת הגנה על קוריאה, שעכשיו חלק מהאימפריה, ועל יפן עצמה. כלומר, היפנים כל הזמן מחפשים להרחיב את השליטה שלהם במנצ'וריה. למרות שרשמית הם שולטים רק על חלק קטן ממנה ורוב מנצ'וריה עדיין שייכת לסין. ובצמרת היפנית נוצר ויכוח מה לעשות במנצ'וריה ויותר מזה האם להתרחב לשטח שנמצא ממערב למנצ'וריה ונקרא מונגוליה הפנימית שטח שגם כן שייך לסין והוויכוח הזה ביפן, מה לעשות במנצ'וריה ומונגוליה הפנימית? האם להסתפק במה שיש? האם לכבוש עוד שטחים? האם לשלוט במנצ'וריה ישירות? האם לעשות את זה באמצעות משתפי פעולה סינים? מה עושים מול רוסיה? מה עושים מול מונגוליה? כל הוויכוח הזה ביחד נקרא ביפן הוויכוח על מנצ'וריה ומונגוליה הפנימית. מנצ'וריה ומונגוליה הפנימית ביפנית, בקיצור, זה מנמו, ולכן הבעיה הזאת נקראה הבעיה של מנמו. ובוויכוח הזה, מה לעשות במנמו? האם להיות יותר אימפריאליסטים ולהתפשט הלאה ולכבוש עוד שטחים על חשבון סין, או האם להיות יותר זהירים ולהסתפק במה שיש? בוויכוח הזה המודיעין היפני ובעלי הברית שלו, ההרפתקנים הקונטיננטליים, אותם פושעים ופעילי ימין קיצוני שהיוו את חוט השדרה של הפעילות היפנית במנצ'וריה, המודיעין היפני וההרפתקנים פעלו ביחד כדי להקצין את המדיניות כמה שיותר וכדי להרחיב את שטח השליטה היפני במנצ'וריה. עוד דוגמה לתופעה שאנחנו חוזרים ורואים בכל מהלך הדיון שלנו ביפן. המודיעין היפני, הביון היפני, השירות החשאי היפני, הוא לא גורם אובייקטיבי שמוסר לממשלה מידע כדי לאפשר לה לנהל מדיניות מושכלת יותר. אלא המודיעין היפני הוא שחקן פוליטי שמזוהה עם החוגים הכי ניציים ביפן ועם הימין הקיצוני. השלב שלנו הבא כדי להבין את המזימה היפנית במנצ'וריה הוא להוסיף ולהרחיב בקשר בין המודיעין היפני לגורמי הפשע וגורמי הימין הקיצוני קואליציה שבאחד המאמרים שכתבתי קראתי לה הקומפלקס הצבאי הרפתקני שבו המודיעין היפני לא היה יכול להסתמך על אנשיו שלו, ונאלץ להסתמך על פושעים והרפתקנים קונטיננטליים. אבל כרגע אני רוצה לעשות לכם זום אין לתוך עולם הצללים היפני, ולהראות לכם איך אותו השילוב, אותו קומפלקס צבאי הרפתקני, עבד בפועל. ראשית כל, הייתה את הממשלה. כביכול, הממשלה היפנית בטוקיו אמורה להכתיב מדיניות לצבא ולמערך המודיעין. בפועל, לממשלה הייתה שליטה מאוד מוגבלת על הצבא, ובוודאי שליטה מאוד מוגבלת על מערך המודיעין. מדוע? מכיוון שהחוקה היפנית קבעה שהצבא לא כפוף לממשלה ישירות, הצבא כפוף ישירות לקיסר. לכן הממשלה הייתה יכולה להתייעץ עם הצבא, אבל היה לה קשה לתת הוראות ישירות לצבא, בוודאי שהיה קשה לה לתת הוראות ישירות למערך המודיעין. מי שממונה על המודיעין בצבא היפני הוא לרוב סגן הרמטכ"ל. והרבה פעמים סגני הרמטכ״ל נבחרו מבין אותם קציני מודיעין אוטודידקטיים שעבדו בעבר עם הרפתקנים. לא תמיד, אבל במקרים מסוימים. מתחת לסגן הרמטכ״ל, החל בשנת 1908, פועלת מחלקת מודיעין במטה הכללי. גם ראש מחלקת מודיעין שאומנם כפוף לסגן הרמטכ״ל אבל סגן הרמטכ״ל לא תמיד מפקח עליו נוטה להיות קצין מודיעין אוטודידקטי מהסוג של פוקושימה שדיברנו עליו שרגיל לעבוד עם הרפתקנים בפעולה חשאית נוסח מה שקרה במלחמת רוסיה יפן מחלקת מודיעין מפעילה קציני מודיעין מקצועיים שההתמחות שלהם היא בזירה הסינית בערים שונות בסין ובמנצ'וריה. אין אדם אחד שמפקד על כל קציני המודיעין השונים האלה, קוראים להם המומחים הצבאיים לסין, ואפילו ראש מחלקת מודיעין נוטה לתת להם יד חופשית ולא לפקח עליהם במיוחד. כלומר, אין תיאום בין קציני המודיעין האלה, בין המומחים הצבאיים לסין, וכל אחד מהם מנהל את המאמץ המודיעיני בזירה שלו. הרבה פעמים הם גם עסוקים בכל מיני מזימות פוליטיות שנוגדות את אחד את השני, כלומר קציני מודיעין מסוימים עושים מזימות פוליטיות שהן מפריעות לקציני מודיעין יפנים אחרים ויד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה. אותם קציני מודיעין עובדים בשטח עם הרפתקנים קונטיננטליים וגם אין תיאום בין אותם הרפתקנים ופושעים בינם לבין עצמם. שני דברים שאתם כבר עכשיו צריכים לדעת על המערכת הזאת והם מתכתבים עם דברים שדיברנו עליהם קודם בפודקאסט. ראשית כל המערכת הזאת אף אחד לא שולט בה. אני מדגיש שוב, יד ימין לא יודעת מה שיד שמאל עושה והאמת, זה מכוון. למה זה מכוון? מפני שיפן מצד אחד, ובמיוחד המודיעין היפני, רוצה כל הזמן לבדוק איך אפשר לכבוש עוד שטח מסין, איך אפשר להתרחב על חשבון סין, במנצ'וריה ובמקומות אחרים. מצד שני, יפן עדיין פוחדת ממעצמות המערב, שיש להם הרבה מאוד אינטרסים בסין. ולכן, בדיוק כמו בתקופת היכל התענוגות שדיברנו עליו בפרק 14, יפן תמיד רוצה לשמור לעצמה מרחב הכחשה. מה שקוראים באנגלית Plosable Deneability. הרעיון הוא שאם משהו מצליח, אפשר לכבוש עוד שטח, אפשר לנצל אותו. אבל אם מזימה נכשלת, תמיד הדרגים העליונים יוכלו לומר שהם לא ידעו מה שעושים הדרגים שמתחתיהם. הממשלה יכולה לומר שהצבא פעל על דעת עצמו. סגן הרמטכ"ל יכול לומר שהוא לא ידע על התוכניות של מחלקת מודיעין כי לרוב לא דיווחה לו. ראש מחלקת מודיעין יכול לומר מצידו: אני לא ידעתי מה כל קצין מודיעין עושה בסין. הם הרי פועלים באופן עצמאי. במקרה הכי גרוע נפטר כמה מקציני המודיעין האלה ונעניש אותם. קציני המודיעין כמובן פעלו בשטח באמצעות הרפתקנים קונטיננטליים ופושעים האנשים האלה הם בכלל אזרחים פרטיים ותמיד אפשר להתכחש למה שהם עושים המערכת בנויה באופן שיאפשר לכל דרג להכחיש את מה שעשה הדרג שמתחתיו ולכן מיודענו פושעים הישומה עשה סגן הרמטכ״ל ב-1912 ואחד מאבות המודיעין היפני אמר שזה רע מאוד לשים קצינים בקדמת הבמה הם צריכים להיות מאחורה ולהאציל סמכות למה שהוא קרא סוחרים בפועל הוא התכוון לאנשי עסקים והרפתקנים. בעיה נוספת במערכת הזאת שהיא מאוד מאוד פוליטית כל כולה מכוונת למזימות פוליטיות שיאפשרו ליפן לכבוש יותר שטח בסין ומערכת צבאית שעוסקת באופן אינטנסיבי בפוליטיקה באמצעות פעולה חשאית יכולה בעתיד לפנות נגד ממשלתה שלה. בעיה נוספת המערכת הזאת הייתה מאוד מאוד מושכת והיא הייתה מאוד מושחתת כי היו מעורבים בה הרבה מאוד גורמים אזרחיים מפוקפקים. למשל ארגוני פשע, שכבר דיברנו עליהם, שעסקו בסחר בסמים, בסחר בנשים, באמצעות המערכת הזאת. האגודות הפטריוטיות, שגם הם היו סוג של ארגוני פשע רק עם אוריינטציה של ימין קיצוני, ואנשי עסקים, בעיקר סוחרי נשק. שהשתמשו בהרפתקנים כדי לקדם עסקאות נשק בסין ובתמורם מימנו אותם ואת אותה מערכת של מודיעין יפני וכולם לקחו חלק באותה חגיגת שחיתות ההרפתקנים הקונטיננטליים, אנשי העסקים, האגודות הפטריוטיות, קציני הביון, ראשי הצבא, כל אלה קיבלו כסף מושחת מעסקאות פשע ובעיקר לכולם, כולל כולם, הייתה אצבע בפשטידה של ענף הפשע המשתלם ביותר בסין, סחר האופיום. כך שהצבא, באמצעות ההרפתקנים שהפעיל, היה למעשה סוחר סמים פעיל. ולא לקח הרבה זמן עד שהמערכת הזאת שנתנה המון עצמאות לדרגים המפוקפקים מלמטה התחילה לפנות נגד עצמה ונגד האנשים שהפעילו את משולש אנחנו מנסים לא רק לתאר אירועים היסטוריים אלא גם להיכנס לעומק לבעיות שמאפיינות את עולם הריגול והמודיעין את עולם הצללי וגם פה המבנה הזה המוזר והרעוע של המודיעין היפני משתלב בבעיה יותר כללית בעיה שנקראת בעיית מנהל סוכן בעיית מנהל סוכן מוגדרת באופן הבא: סוכן שנשלח על ידי מנהל או ממונה לבצע משימה מסוימת, אבל פועל למען האינטרסים שלו על חשבון האינטרסים של אלו ששלחו אותו. כדי להבין בעיית מנהל סוכן יותר לעומק, בואו נחשוב למשל על משרד ביטחון. ששולח קצינים לרכוש נשק עבור המדינה בחו"ל והקצינים האלה לאט לאט לומדים שהם יכולים לקבל שוחד שמן מחברות שמוכרות נשק במדינות זרות ולכן הם קונים עבור הצבא שלהם לא את הנשק הטוב ביותר אלא נשק מחברות שנתנו להם שוחד כי לומר הסוכן לא פועל למען האינטרסים של המנהל אלא למען האינטרסים של עצמו. והבעיה הזאת יכולה להתרחש גם ברמה היותר כללית של ניהול מדינה. היסטוריונים של סין המודרנית למשל אומרים שמכיוון שלמדינה הסינית הרבה פעמים לא היה כסף ולא היה משאבים מספיקים כדי לשלוט בכל אזור ואזור. ולכן היה נוח לממשלה לעבוד עם כל מיני סוכנים בשטח, לרוב כל מיני בריונים, אנשי גרוף ובעלי כוח מקומיים בכפרים. האנשים האלה חסכו משאבים לממשלה מכיוון שהם ידעו איך לנהל את השטח, אבל יותר ויותר הם פעלו למען האינטרסים של עצמם, ניצלו משאבי מדינה לרעה למען אינטרסים פרטיים, ויותר מזה, הם השחיתו את סוכני המדינה שבאו איתם במגע. מפני שסוכני מדינה שרגילים לעבוד עם פושעים ומפיונרים, בסופו של דבר מתחברים חברתית, נפשית, פסיכולוגית, כלכלית, לאותם פושעים ומפיונרים יותר מאשר לממונים עליהם בדרגים הגבוהים של המדינה. ולא קשה לנו לדמיין איך מהשלב הזה כמו גביש שמתפשט, נוצרים לנו קושי שחיתות הולכים וגוברים של אנשי כוח מקומיים וסוכני מדינה שבאים איתם במגע ומושחתים על ידיהם והמדינה למעשה, או מי שעומד בראש המדינה, הולך ומאבד שליטה על חלקים גדולים והולכים של המערכת. ולא קשה להבין למה הדבר הזה בדיוק התרחש במערך המודיעין היפני שהיה רגיל לעבוד עם הרפתקנים ופושעים ברמת השטח ובדיוק כמו במודל התיאורטי אותם הרפתקנים ופושעים השחיתו את הקצינים שבאו איתם במגע המנטליות של קציני המודיעין היפני שוב נחזור על זה נטטה להיות מאוד דומה למנטליות של ההרפתקנים כמו ההרפתקנים, הם החזיקו בדעות אימפריאליסטיות קיצוניות. כמו ההרפתקנים, הם אהבו משימות פוליטיות. אפילו כמו ההרפתקנים, הם נהגו, קציני המודיעין, להתלבש בבגדים מלוכלכים, להיות אלכוהוליסטים, כלומר להפוך לפושעים בפועל. והרוח של ההרפתקנים הייתה רוח מאוד חופשית. של פעולה עצמאית, של איציות, ולכן קציני מודיעין נטו להיות מאוד מאוד מרדניים ולא צייתניים כלפי הדרגים שמעליהם. הבלגן של המודיעין היפני בסין הפך להיות מאוד מאוד משמעותי מבחינה פוליטית ומדינית אחרי שנת 1911. בשנת 1911 יש מהפכה בסין. השלטון הקיסרי של שושלת שינג נופל, וסין הופכת לרפובליקה. אבל הרפובליקה הזאת לא מחזיקה באמת מעמד, היא קורסת, והשטח הסיני בפועל מחולק בין ברוני מלחמה שונים, כלומר שליטים מקומיים. ומערך המודיעין היפני יותר ויותר מנסה לעשות הפרד ומשול בין אותם ברוני מלחמה ובאמצעות מזימות פוליטיות להפוך חלק מאותם שליטים סינים מקומיים לבובות של יפן כדי להשתלט על יותר שטחים. היפנים עובדים גם עם בדלנים, בעיקר בצפון סין. בצפון סין יש גורמים, מנצ'ורים, מונגולים, שלא מבינים אחרי המהפכה מה יש להם לעשות במדינת לאום סינית. הם הרי לא סינים, הם היו נאמנים לקיסר צ'יק, הם לא נאמנים למדינה סינית. ולכן גורמים בצבא היפני ובמודיעין היפני חושבים, רק רגע, אנחנו יכולים לעבוד עם חלק מברוני המלחמה הסינים חלק מהשליטים המקומיים, חלק מהבדלנים, כדי ליצור מדינות בובה במנצ'וריה ומונגוליה הפנימית שישלטו על ידי יפן. והתוכנית הזאת הולכת ולובשת צורה עם העלייה לגדולה של אדם מאוד משונה, הרפתקן קונטיננטלי בשם קוואשימה נאניוה. קאוושימה היה סוג של הרפתקן סלב, אדם שבאמצעות הקריזמה שלו הצליח לשלוט על חלקים גדולים של אותו הקומפלקס של הרפתקנים וקציני ביור. קאוושימה מעולם לא היה עובד מדינה, כמו ההרפתקנים הוא היה פרילנסר שעבד מיוזמתו עם הצבא. הוא נולד ב-1865. במחוז נגנו מחוז מאוד עררי של יפן. מילדותו קוושימה סלד מתרבות מערבית, סלד ממדינות המערב, והאמין שיפן על אפן ועל חמתן של מדינות המערב צריכה לכבוש לעצמה אימפריה באסיה. הוא מגיע לסין, פועל בסין כהרפתקן עוסק גם הרבה מאוד בעסקי הברחת הסמים ועסקי פשע אחרים וקושר קשרים מאוד מאוד אמיצים עם הצבא והמודיעין היפני מחד ועם נסיכים משושלת שינג הסינית מאידך כששושלת שינג מודחת ולמעשה גולה למנצ'וריה סין עצמה הופכת לרפובליקה כאושים החושב על רעיון. האם אולי אפשר לקחת את השושלת הקיסרית שהותחה מסין, להשתלט על מנצ'וריה ולהקים שם מדינת בובה מנצ'ורית בראשות שושלת צ'יק? והרעיון הזה נראה בהתחלה רעיון מאוד הזוי, אבל המערכת הזאת שדיברנו עליה של הקומפלקס של ההרפתקנים ואנשי הצבא מתאימה במיוחד לקדם רעיונות הזויים. מכיוון שיש המון המון חופש לדרגים הנמוכים, ואותם קציני מודיעין ממילא מסתובבים עם ההרפתקנים, כמו קוואשימה, ומושפעים מהרעיונות שלהם. דבר מאוד מעניין על קוואשימה, שאני רוצה לומר לכם כבר בשלב הזה, זאת הבת המאומצת שלו. קוואשימה היה חבר מאוד טוב של אחד מנסיכי שושלת שינגה מודחת, הנסיך סו. הנסיך סו. ובמהלך החברות שלהם, קוואשימה אימץ את אחת מבנותיו הרבות של הנסיך, וגידל אותה כיפנית. הנערה הזאת, שנודעה ביפנית כקוואשימה יושיקו, הפכה לימים להרפתקנית בפני עצמה. היא אחת הדמויות הכי מרתקות וצבעוניות של התקופה. קוושימה יושיקו הייתה קרוסטרסרית, טרנספסטרית, זמרת רומנטית, מנהיגת כנופיית שודדים, ובאופן כללי פעילה בכל עסקי הריגול וההרפתקנות של אותו קומפלקס צבאי הרפתקני יפני בסין. קוושימה חושב שהרגע לפעול זה ראשית שנת 1912. הוא מתכנן לקחת את הנסיך סו ולהפוך אותו למנהיג של מהפכה אנטי סינית במנצ'וריה שתהפוך את כל השטח למדינת בובות בשליטת יפן. למזימה הזאת שותפים אנשי עסקים וארגוני פשע שחושבים לגזור קופון מכל הסיפור של השתלטות על מנצ'וריה. רק לגורם אחד, קוואשימה לא טורח לספר על המזימה. הוא לא טורח לשתף במזימה את הממשלה היפנית. כלומר, הקומפלקס הצבאי הרפתקני וההרפתקנים מתכננים תוכנית שהיא אסטרטגית להשתמש בנסיך משושלת שינג ולהשתלט על מנצ'וריה בלי לשאול את ראש הממשלה ואת שר החוץ מה דעתם. הדבר הזה מדהים, אבל הוא מובן רק כשאנחנו לוקחים בחשבון את המבנה הכאוטי לחלוטין של מערך הביון היפני במנצ'וריה. אבל שיתוף הפעולה עם נסיכים מודחים משושלת המלוכה הסינית לא מספיק בכדי להשתלט על מנצ'וריה. כי לכאורה קוואשימה יכול להשתמש בחיילים יפניים שהמודיעין היפני יסדר לו. אבל אמרתי לכם, לא שאלו את ראש הממשלה ואת שר החוץ, והייתה בעיה עבור המודיעין היפני להביא חיילים יפניים ישירות למזימה. אז מי ישתלט על מנצ'וריה בפועל? נשאלת השאלה, והתשובה היא הרפתקנים ופושעים שפועלים במנצ'וריה בשטח. והאנשים האלה היו בעיקר מנהיגים של כנופיות שודדים רחובות אחד הנגעים בסין של אותה תקופה היו כנופיות שודדים רכובות על סוסים שחמסו, עשקו את האוכלוסייה ועשו צחוק מהצבא והמשטרה החלשים של המדינה המתפוררת. אותן כנופיות שודדים בסינית קוראים לזה מאזוו, יפנית בזוקו, המשמעות היא שודדים רכובים, יש למושג הזה גם המון משמעות רומנטית. לרוב כללו כמה מאות אנשים, הם הורכבו במסגרת מעין צבאית למטרות ביזה. החברים בכנופיות האלה היו לרוב נבדים ואיכרים שאיבדו את האדמות שלהם, או חיילים שערכו מצבאות סינים שונים של שליטים מקומיים של ברוני מלחמה. לפעמים אפילו עריקים רוסים הצטרפו לאותן הכנופיות, וכמובן, הרפתקנים ושודדים יפני. חלק מההרפתקנים היפנים, למשל אדם שקרא לעצמו הדרקון הלבן, הצטרפו לכנופיות שודדים סיניות, ובאותן כנופיות שודדים היה קשה להבדיל מי סיני ומי יפני ואפילו מי רוסי, במקרים רבים אלה היו כנופיות שודדים רב-לאומיות. והצבא היפני שיתף פעולה עם כנופיות של שודדים רכובים למטרות מודיעין עוד בזמן מלחמת רוסיה-יפנית. מי שכאושימא קיבה שיספק לו עוד צבא זה בדלנים וכל מיני מנהיגי שבטים מונגולים שרצו להשתחרר מהשלטון הסיני. כלומר, כאושימא קיבה שאותם גורמים סיני מקומיים הן כנופיות שודדים רכובים שחלקם הורכבו מהרפתקנים יפנים והן צבאות מונגולים מקומיים יאפשרו לו להשתלט על מנצ'וריה ולהפוך אותה למדינת בובות יפנית. אבל התוכנית הזאת לא הייתה יכולה לצאת לפועל אלמלא ראשי הצבא שיתפו איתה פעולה. והדברים אמורים בעיקר בראש מחלקת מודיעין במטה הכללי, גנרל אוצונומיה. עכשיו גנרל אוצונומיה, ראש מחלקת מודיעין, היה זהיר, והוא פעל באותה שיטה שאנחנו תיארנו קודם, שאפיינה את הקומפלקס הצבאי הרפתקני. אחת, שתיים, שלוש, ניסיון. לתת להרפתקנים לבצע איזה מזימה, אם יצליחו אותם הרפתקנים ושודדים, להשתלט על מנצ'וריה עבור יפן, וראש הממשלה יסכים בדיעבד, וזה יעבור בשקט בקהילה הבינלאומית. אדרבה, הרווחנו. אם לא, נוכל להתנער מההרפתקנים הללו במהירות. גם מחלקת מודיעין קשורה עם גורמים עסקיים שחושבים שהם יכולים להרוויח כסף מהשתלטות על מנצ'וריה. בימים הראשונים של שנת 1912. גנרל לוצונומיה נפגש עם איש העסקים מורי קקו, תומך ותיק של הקומפלקס, והשניים מסכמים לתמוך במזימה של ההרפתקנים, להשתלט על מנצ'וריה ובכלל לממן מורדים בכל רחבי סין כדי ליצור כאוס. ואומר גנרל לוצונומיה, סין היא בשל, שתיפול לידי יפן או רוסיה במוקדם או במאוחר ועדיף כמובן שזה יהיה לידי יפן ולא ידי, לידי רוסיה. כמובן מאחורי ראש מחלקת מודיעין גנרל לוצונומיה עומד סגן הרמטכ"ל גנרל פוקושימה אותו אחד שחצה את רוסיה על סוס אבל הוא תופס מרחק הוא נותן למחלקת מודיעין לפעול לבד כדי שהוא יוכל להתכחש לה אם דברים יסתבכו, בדיוק כמו שמחלקת מודיעין בונה על זה שהיא תוכל להתכחש להרפתקנים אם דברים יסתבכו. ויש אנשי עסקים שמביטים על התוכנית הזאת ופשוט מזילים ריאו. אנשי עסקים מכל הסוגים, מאנשי עסקים קטנים ועד חברות גדולות כמו מיצוי, כמו מיצובישי, מימנו את ההרפתקנים הקונטיננטליים כסוג של השקעה. ההרפתקנים יפתחו להם שווקים בסין, ישיגו עבורם, יטבחו עבורם, עסקאות נשק עם ברוני מלחמה, עם שליטים סיניים מקומיים, בתמורה לזה אנשי העסקים הללו מממנים את כל האופרציה. החברה שהייתה התומכת הנלהבת ביותר של המזימה, היא חברה יפנית בשם אוקורה, חברה מאוד גדולה של סחר משק, שקיוותה שבאמצעות הפעולה בסין היא תוכל להרוויח סכומים אדירים. למעשה הנסיך סו, שאמור להיות השליט של מדינת הבובות הסינית החדשה, אם המזימה תצליח, כבר ממשכן חלקים גדולים מהמדינה לחברת אוקורה ולחברות יפניות אחרות, נותן להם זיתה. גיונות, של קריאה וכל מיני דברים אחרים ששווים הרבה כסף. אז מבחינת חברת אוקורה ההשקעה במזימה היא השקעה מבטיחה. האירוניה היא, ואני אומר לכם את זה כמי שהצליח לעיין בספרי החשבונות ההיסטוריים של חברת אוקורה, שהם לא הרוויחו על זה ין אחד, הם בעיקר הפסידו. ההשקעה הזאת הייתה השקעה מאוד כושלת, אבל כמובן שהם לא יודעים את זה בזמן אמת. מי שעוד תומכת במזימה זאת חברת הרכבת הדרום-אנצ'ורית. אמרתי לכם קודם שיפן שולטת במסילת רכבת מאוד חשובה במנצ'וריה ובשטחים שהם מסביבה. החברה שמנהלת את האופרציה בפועל היא חברה שנקראת חברת הרכבת הדרום-אנצ'ורית, הקיצור ביפנית היא מאן והחברה הזאת היא סוג של תמנון ענק. היא לא רק מפעילה את הרכבת, אלא גם מחזיקה מלונות, מסעדות, בתי חולים, בתי ספר, אוניברסיטאות, היא סוג של גוף חצי שלטוני, יפני, בחלקים של מנצ'וריה. וגם החברה הזאת מקווה להרוויח כסף ולשדרג את המעמד שלה באמצעות המזימה. למעשה קוואשימה וההרפתקנים מצליחים להעביר את הגייסות שלהם, שודדים רכובים, ממקום למקום במנצ'וריה באמצעות חברת הרכבת, והם לרוב מאוחסנים, שודדים, בכל מיני אוסטלים או מלונות זולים שנשלטים על ידי חברת הרכבת הדרום-מנצ'ורית. בינואר 1912 הכל היה מוכן למזימה מחלקת מודיעין נתנה אישור בחשאי קוושימא נעניווה והנסיך סו חותמים על חוזים עם אנשי עסקים וגורמים מקומיים לתת להם זיקיונות תמורה לתמיכה במזימה שימו לב לדבר המדהים הזה קוושימא חותם על חוזים בשם יפן בלי לשאול אף אחד היחידים שלא יודעים על המזימה לכבוש את מנצ'וריה עבור יפן הם ראשי ממשלת יפן בטוקיו. מה יקרה כשהמזימה תצא לפועל בינואר 1912? על המזימה הזאת שנקראת תנועת העצמאות המנצ'ורית הראשונה ומהווה דוגמה מובהקת לאותו שיתוף פעולה בין אנשי מודיעין וגורמי פשע בפעולה חשאית אנחנו נדבר בפרק הבא של סוכן משולש. כאן דני אורבך מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים. האזנתם לסוכן משולש ונתראה בשבוע הבא.